Кто помнит, о чем мы с вами изучаем Священное Писание в последние субботы? Какой цикл проповеди продолжается? О Библии. О Библии. Уже шесть проповедей позади. Сегодня, соответственно, седьмая. И называется она «Им верено Слово Божие». «Им верено Слово Божие». Часть вторая. Напомню, что мы отвечаем на вопрос о том, как появилась вот эта коллекция книг, именуемая Библией, Священным Писанием. И в предыдущей проповеди мы проследили путь созидания канона Слова Божия от Бытия до Малахии, если следовать стандартному расположению книг, в частности, все на дальнем переводе. То есть мы говорили о том, как появился документ под названием Танах. Танах – это то же самое, что Ветхий Завет. Это 39 книг, начиная с Торы, заканчивая малыми пророками, если по стандартному изложению, либо заканчивая второй книгой Паралипоменон если согласно оригинальному порядку расположения книг. Но книги те же самые, слово в слово. То есть, так называемая священная книга иудаизма, Танах, помните, Тора, Набиим и Кетубим, три главных согласных, они образуют вот это слово, Танах. Эти книги полностью соответствуют первой части священного писания, которая в христианстве называется Ветхим Заветом. Вот об этом шла у нас речь. И мы задавали вопрос о том, как процесс созидания канона Слова Божия отражен на страницах самого Священного Писания. То есть, что в самой Библии говорится о том, как эти книги писались, как они накапливались, где они сохранялись. И вот мы увидели, что Священное Писание довольно много об этом говорит. То есть, процесс отражен довольно детально. И когда Иисус Христос совершал свое служение, Он называл Писанием, Именно тот канон, который был принят на то время уже в иудаизме. Он говорит, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и в псалмах. Трехчастное деление канона Слова Божия подтверждено Иисусом Христом. Ну, и вот сегодня мы подошли к тому, как же... Как же формировался канон апостольских писаний? Евангелие от Матфея и все остальные 27 книг так называемого Нового Завета. Да? Как они слились во единую книгу? Как они были добавлены к Слову Божью? Речь пойдет сегодня о формировании канона апостольских писаний так называемого Нового Завета. От Матфея до книги Откровения. Вопросы эти сегодня все чаще обсуждаются, и нам нужно знать правду. Правду, во-первых, библейскую, во-вторых, правду историческую. Я ссылался в своей предыдущей проповеди на распространенное мнение, неверное мнение о том, что был период, когда однажды на одном из соборов собрались епископы, руководители церкви, и решили отфильтровать из множества потенциальных кандидатов на канон Слова Божия, те, которые были неугодны. И многие в действительности верят, и невнимательно читая, скажем, те же словарные статьи в энциклопедиях, в справочниках и так далее, полагают, что канон был собран только в IV веке нашей эры, а то еще, может быть, и даже в V. Так вот, 
мы смотрим на то, как в действительности это дело происходило. Потому что если канон – это понятие произвольное, если человеческая воля взяла и определила вот эти книги в Слово Божье разместить, то тогда каким авторитетом эта книга обладает? Да? Почему вдруг вот именно эти книги, а не какие-то другие, которых очень много? Вот об этом наш разговор. Тема очень важная. Для кого-то из вас, возможно, она немножечко суховата, технична. Но, дорогие, у каждого из вас должно быть твердое основание того учения, в котором вы наставлены. Чтобы не просто, знаете, как вот, ну, доверять, что кто-то где-то когда-то проверил, а чтобы вы были в состоянии, хотя бы базовыми знаниями владея, обосновать свою веру. Итак, кто решил, что в Новом Завете в апостольских писаниях будет 27 книг? Кто решил? Как это случилось? Когда? Кем определено? Вот об этом наша проповедь. Давайте посмотрим на послание к римлянам, третью главу, стихи 1 и 2, где находится фраза, используемая в названии этой проповеди. Послание к римлянам, третья глава, стихи 1 и 2. Итак, Какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания? Библейский ответ – великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им верено Слово Божье. Им, народу Божию, народу Завета, верено Слово Божье. Вот об этом мы говорим сегодня. Кому Бог верил? И каким образом этот процесс происходил, что касается фиксирования, сохранения и передачи Слова Божьего и созидания канона апостольских писаний. Чтобы начать разговор на эту тему, я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, первую главу, первые четыре стиха. Евангелие от Луки, первая глава, первые четыре стиха, кратко рассказывают нам о главных этапах созидания Священного Писания применительно, в первую очередь, к Евангелию. Итак, Евангелие – это то, с чего канон апостольских писаний Нового Завета начинается. Луки, первая глава, первые четыре стиха. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Итак, здесь три этапа отражено. Три этапа созидания Слова Божьего. Так какой первый, кто заметил, кто обратил внимание, какой самый первый этап? В первом стихе сказано о совершенно известных между нами событиях. Так? А во втором стихе сказано, бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. Первый, первый этап. Были очевидцы происходивших событий. То есть, дело происходило, как говорится, на всеобщем осмотрении, 
Были те, кто сам лично слушал проповеди Иисуса, кто участвовал в Его служении, и те, кто затем провозглашал это слово. То есть первый, первый этап очевидцы происходивших событий – это не рассказ, знаете, о чем-то, что где-то когда-то бывало, кем-то когда-то рассказано. Помните э, иллюстрацию из русского народного творчества? «Хороши пирожки, гороховички». Вот человек делает утверждение. «Хороши пирожки, гороховички». А ты едал? То есть ты ел? Я не едал. Но дед видал, как мужик на базаре едал. Помните, да? То есть... Кто-то, что-то, где-то, когда-то видел, кто-то кому-то рассказал, и, потом, оп, и получилось то, что теперь мы считаем Словом Божьим. Нет, не так говорит Священное Писание. Были очевидцы, участники, сами лично пережившие нечто экстраординарное, что их жизнь поменяло. Вот задумайтесь, как из маленькой группы деморализованных распятием Иисуса Христа, разуверившихся. А мы думали было, помните Евангелие от Луки, 24 глава, идут из Иерусалима в Емаус, а мы думали было, Он на самом деле тот, Он на самом деле Мессия. Мы думали, а теперь так уже не думаем, потому что все, Он умер. Вот из этих вот напуганных, разбежавшихся, оставивших своего Спасителя, учеников, Появилось движение, которое за несколько лет охватило всю тогдашнюю Римскую империю, а за несколько десятков лет а, огромное число, тысячи, десятки и сотни тысяч человек присоединились к этому движению. Что-то должно было экстраординарное произойти. И вот именно об этом идет речь. То есть это люди, которые нечто сами испытали. Это не то, что они слышали, это то, что они видели и то, что сами пережили. Вот давайте несколько отрывочков из апостольских писаний прочитаем на эту тему. Деяния апостолов, 26 глава, 26 стих. Деяния 26, 26. 26, 26. Говорит слова апостола Павла. «Ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Вот эта фраза. Это не в углу происходило. И апостол Павел перед царем стоит, и стоит смело, открыто, потому что он передает то, что было общеизвестным. И главный вопрос был, как вот то, что произошло, синхронизируется со священными писаниями, ранее написанными. Вот это был главный вопрос. То есть, является ли происшедшее в контексте служения Иисуса Христа исполнением ветхозаветных пророчеств Мессии? Но о том, что имело место, что произошло, об этом спору не было. Это не в углу происходило, говорит апостол. Первое послание Иоанна, первая глава, первый стих на эту тему. 1 Иоанна 1.1. О том, что было от начала что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Вот это первый этап. Какой? Личный опыт. 
Апостол Иоанн здесь нагромождает целый ряд глаголов вот в этих первых стихах своего послания, первого послания, которые подчеркивают личностный характер того, что имело место. Еще раз. Мы слышали, мы видели, но не просто видели, мы рассматривали. Мы дальше осязали вот об этом. Итак, первый этап. Первый этап. Это нечто, что в реальности имело место. Было много очевидцев. Давайте прочитаем на эту тему из первого послания Коринфянам, 15 главы. Вот упоминание об одном факте, хотя бы об одном факте в служении Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 3 по 6. 15 глава, с 3 по 6. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть даны не в живых, а некоторые и почили. О чем идет речь? Как вам достаточно будет, если 500 человек явятся в суд и скажут, мы были очевидцами вот того события? Более чем достаточно. И апостол Павел говорит, я это принял. Он сам не был очевидцем, но он говорит, я принял, почему? Потому что я знаю очевидцев. Есть многие люди. Был момент, сказано, когда Христос явился более, нежели 500 человек. Исследователи полагают, что это момент его вознесения. Да? Когда вот он назначил заранее встречу, и все к ней готовились, и собирались, и он многим явился тогда. И сказано, эти люди в живых. Пойдите, поговорите с ними. То есть, это нечто, что люди провозглашали, потому что они сами это пережили. Сами это пережили. Итак, это первый этап. Возвращаемся к Евангелию от Луки, к первой главе. Он говорит о совершенно известных между нами событиях. То есть, в этой группе, в той местности, в ту эпоху. А это было хорошо известно. Это произошло, это сталось. Дальше, второй стих. «Бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова». И вот когда вот это состоялось, и оно произвело соответствующие воздействия на людей, на очевидцев, какой следующий этап? Что дальше? Посмотрите, пожалуйста, снова на первую главу Евангелия от Луки, подсказка в третьем стихе. В третьем... А, нет, в начале, в начале... Да, в первом и втором. Да, в начале в первом и втором. Вот второй этап здесь отражен. Событие состоялось, потом что? Передать. Передать. То есть, сказано, как многие, первый стих, многие начали составлять повествование. Да? То есть, вот события, которые имели место в истории, о них стали рассказывать. Вот эта фраза «составлять повествование» в оригинале «анатаксастайдегасис» не означает «писать Евангелие». То есть, не используется глагол «графу» – «писать». Речь идет именно о том, что люди стали устно пересказывать. Были вот эти служители слова. У них еще не было текста записанного, еще никто не записал Евангелие от Матфея, от Марка, Луки, Иоанна и так далее. То есть первый этап люди, которые были очевидцами служения, они об этом благовествовали, они об этом говорили, они об этом повествовали. Дальше во втором стихе написано «Передали нам». 
Да, вот эти очевидцы, они нам передали, они нам рассказали, они поделились вот с теми, кто не был участником этого исторического события. То есть второй этап, об этом стали рассказывать. Об этом стали рассказывать, благовествовать, проповедовать, возвещать. И вновь я хочу вернуться к первому посланию Иоанну, Иоанна, к первой главе, где Иоанн раскрывает и вот этот этап созидания Слова Божия. 1 Иоанна, 1 глава, стихи 2 и 3. Написано. «Ибо жизнь явилась, и мы видели...» И вот теперь ключевое слово, второй этап. Мы что делаем? Мы свидетельствуем. 1 Иоанна, 1 глава, 2 стих. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и второй глагол возвещаем». Мы свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, но слово «возвещаем вам», чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. То есть устная проповедь, второй этап созидания Слова Божия. Устная проповедь. И дальше третий. Соответственно, если мы смотрим на Евангелие от Луки, то написано «сначала, по порядку». Вот это третий стих Евангелия от Луки 1.3. «Рассудилось и мне по тщательном исследовании всего». Сначала по порядку описать тебе. Вот здесь уже графу, вот здесь уже документ появляется, письменный источник. Описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы и так далее. Появляются письменные документы. И если мы возвращаемся к тому отрывочку, который уже читали дважды, 1 Иоанна, 1 глава, то там в 4 стихе написано об этом так. 1 Иоанна 1, 4. «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». То есть, вот это три этапа созидания апостольских писаний, что касается Евангелий. Евангелия – это рассказ о жизни и служении Иисуса Христа, включая Его смерть и Его воскресение. Вот эти документы появились путем трех этапов. Личный опыт, устный рассказ и затем письменный документ. И вот когда, когда стали появляться эти письменные документы – о том, как Христос родился, как служил, как умер и как воскрес, вопрос, как вот это общество верующих, как община народа Божия, которая увидела и признала в Иисусе из Назарета исполнение мессианских пророчеств, как она оценивала эти писания? То есть, каким статусом в первоапостольской церкви, в этой иудео-христианской общине первого века, каким статусом обладали эти документы. То есть, что Танах уже был, это мы знаем. Тора, Набиим, Китубим, Тора, Пророки, Писания, все 39 книг уже принимались как Слово Божье и цитировались, так? И мы неоднократно читаем десятки раз, а сие произошло, да сбудется реченное таким пророком. А Писание пишет вот так. То есть, была абсолютно ясно, что это Слово Божие, и что оно от Бога. Бог сказано Духом Святым, или Дух Святой устами Давида сказал. То есть, это был вопрос однозначно решенный о статусе тех документов. А вот теперь Марк пишет, Матфей, Лука пишет, Иоанн пишет. Как вот эти документы оценивались, как они воспринимались, каким статусом наделяла их первая община верующих? Вот та, 
которая, в первую очередь, была непосредственной участницей этих событий. Я хочу предложить вам один отрывочек, который совершенно определенно на этот вопрос отвечает. Это первое послание апостола Павла к Тимофею, 1 Тимофею, 5 глава, 18 стих. 1 Тимофею 5, 18. 1 Тимофею 5, 18. Написано. «Ибо Писание говорит». К сожалению, на экране не отражены все знаки, которые присутствуют в печатном тексте. Если у вас Библия открыта, вот скажите, что после двоеточия стоит? «Ибо Писание говорит» двоеточие. Какой дальше знак идет? Кавычки открываются. Кавычки открываются. То есть идет что? Идет цитата. Ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего. Вновь, если у вас Библия открыта, по параллельным сносочкам, скажите, пожалуйста, где это Писание говорит? В каком месте Писание это записано? Книга Второзаконие, 25 глава, 4 стих. Второзаконие, 25, 4. Давайте удостоверимся, в действительности ли так написано в Торе. Второзаконие. 25.4. Сказано, не заграждай рта валу, когда он молотит. Не заграждай рта валу, когда он молотит. Ну, мы уже, как говорится, не все это дело видели. Давайте поясним, что такое не заграждай рта валу, когда он молотит. Как это валы молотили, каким образом? Устраивали ровную площадку. Как правило, это выровненный вот такой прочный каменный пол и так далее. Туда наваливаем что? Колоски. Колоски зерновых. И какая роль вала? Копытами. Он ходит, как правило, по кругу. Ходит, ходит, ходит. И вот от веса его тела при соприкосновении с твердой поверхностью шелуха очищается. Вот о чем идет речь. Так вот сказано, когда вол молотит, то есть он ходит, получается, по пище, по зерну. Сказано, не издевайтесь над животными, дорогие мои. Не загораждайте, не надевайте на мордник валу, когда он молотит. Потому что, представляете, слюноотделение... Из, из страшной муки, вот как любви обилен Господь. То есть заповедь такая, не надевайте на мордник валу, который вам помогает в очищении зерен от шелухи. Вот об этом идет речь. И апостол Павел вспоминает этот закон Торы и говорит, Писание говорит двоеточие, не заграждая рта у вала молотящего, кавычки закрываются. Он цитирует. Причем, если вы возьмете септуагенту, греческий перевод Торы, вы увидите, что цитирует он слово в слово. Те же самые термины все используются. Хорошо, это понятно. Значит, Тора у нас как тут названа, согласно этому стиху? Это Писание. Это Писание. И термин Писание, это чрезвычайно важно отметить, термин Писание используется, в оригинале это графе, от глагола графу, соответственно, от глагольное существительное, графе, это слово используется исключительно, эксклюзивно, только лишь для обозначения Слова Божьего. То есть, Писание не в смысле писанина, не в смысле что-то записанное, 
а именно то самое священное писание Слова Божьего. Пятьдесят раз этот термин, а именно графе, используется в оригинале и всегда, эксклюзивно описывает именно Слово Божье. Так вот, это всем было понятно. То есть, никто никогда не сомневался в первом веке нашей эры в общении верующих в Иисуса Христа, когда пишет апостол Павел, что Тора, а именно второзаконие 25.4, это Писание, это богодухновенное Слово Божье. Так? Ну вот теперь читаем дальше. 1 Тимофею, 5 глава, стих 18. Там у нас кавычки закрылись, потом стоит союз и... И что снова у вас? Двоеточие, это если по синодальной Библии идти, да? Снова кавычки открываются, и написано, трудящийся достоин награды своей. То есть апостол Павел приводит две цитаты откуда? Из Писания. Первая цитата из Торы. Это Слово Божье, это обладает авторитетом и называется Писанием. И вот теперь ключевой вопрос. Откуда вторая цитата? Где написано? Где написано? Трудящийся достоин награды своей. Трудящийся достоин награды своей. Если у вас Библия открыта, смотрим в средний столбец, параллельные места. Где? Откуда? Ответ. Евангелие от Луки, 10 глава, 7 стих. Луки, 10 глава, 7 стих. Там написано. В, том же, в доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Значит, к сожалению, в синодальном переводе фраза по-разному звучит. Вот давайте еще раз. Павел говорит, трудящийся достоин награды своей, а слова Христа переданы так, трудящийся достоин награды за труды свои. Ну, мысль одинаковая, но все-таки это не цитата, да? Но вот что оказывается. Оказывается, что в оригинале дословная цитата. Озвучу. Аксиос коэргатес ту мистю ауту. Слово в слово. Трудящийся, то есть достоин трудящийся платы своей или награды своей. Иными словами, что делает апостол Павел? Павел цитирует Евангелие от Луки. Это дословная цитата. Павел цитирует. Значит, Евангелие от Луки уже записано. У апостола Павла есть к нему доступ. Он не просто общую мысль. Где-то примерно Спаситель сказал вот так. Нет, он дословную цитату. У него есть доступ. Значит, у него есть копия Евангелия от Луки. Он знает о том, что этот текст является частью чего? Ключевое слово – Писание. Писание. Он здесь аргументирует, что служители Божьи, совершающие служение, имеют право на финансовое содержание. Вот давайте 17 стих прочитаем. 1 Тимофею, 5 глава, 1 Тимофею, 5 глава, стих 17. О чем, о чем идет речь в контексте? Сказано, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Им нужна честь тем, кто в слове и в учении трудится. Какую честь? Ибо, он аргументирует, Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего и трудящийся достойно награды своей. То есть люди, которые посвящают свое время служению в слове и в проповеди, они достойны чего? 
награды. И чтобы эту мысль утвердить, апостол говорит, вот один аргумент из Торы, а второй аргумент откуда? Из Писаний. То бишь, Евангелие от Луки. Этот текст показывает нам, что и Тора, и Евангелие назывались Писанием. Это часть того же самого корпуса священной литературы. У него тот же самый статус у Евангелия, что и у Торы. Евангелия, это теперь важный момент, воспринимались и использовались как богодухновенные, как святые книги, как авторитетные, как принадлежащие корпусу священных писаний сразу же после написания. Это апостол Павел когда погиб, когда был казнен? В контексте пожара Рима, Нероном организованного, да? Это и было место в 1964 году. После этого пошли обвальные гонения на христиан. Согласно историческим сведениям, апостол Павел был казнен где-то в районе вот 65, 66, 67, 68. То есть вот в этом промежутке времени. Апостол Павел, вот живя до этого события, до вот этого пожара Нерона, он уже знает, что Евангелие от Луки – это часть Писания. Уже тогда этот документ имел статус Слова Божья. Уже тогда он был сопричислен к остальным книгам и стоял наравне с Торой. Какой тут четвертый или пятый век нашей эры? Это сразу же было известно. И апостол Павел цитирует его как авторитет и призыв к действию. Итак, мы поговорили немножечко о Евангелиях. Так? Лука упоминает, что не он один составлял повествование. Теперь посмотрим на послание. Каким авторитетом, каким статусом послания апостольские обладали? Первоапостольской церкви. Приглашаю вас посмотреть на второе послание апостола Петра, третью главу, стихи 15 и 16. Второе Петра, третья глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоборозумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть искажают, как и прочие писания. Первый. Кто такой Петр? Кто такой Петр? Это руководитель христианской церкви. В послании Галатам, во второй главе, в девятом стихе, он назван одним из толпов. Галатам 2.9 говорит, «И узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа, то есть Петр и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне в Арнавию руку общения». То есть Петр выступает, смотрите, день Пятидесятницы, когда народ недоумение, что-то такое происходит, как они говорят на этих языках, кто, кто объясняет. Петр объясняет. Сказано, встав же, Петр вместе с одиннадцатью сказал. Потом, когда они защищаются перед Синедрионом, снова Петр, Петр, Петр. Петр был а, руководителем христианской церкви. Так вот, глава христианской церкви в ту эпоху пишет и говорит. Говорит, что есть апостол Павел. Так? У него много премудрости. 
И вот для нас очень важное заявление, 16 стих, как он говорит об этом во всех посланиях. Что эта фраза говорит? Во всех посланиях. Значит, мы узнаем, что в первоапостольской церкви знали о посланиях апостола Павла множественное число. Во всех посланиях. Так? Это первое. А главное, каков статус этих посланий? Что вы видите в 16 стихе? Давайте посмотрим. 2 Петра 3,16. Каков статус посланий апостола Павла согласно заявлению руководителя христианской церкви? Нашли? Да, это Писания. Откуда это видно? Конец 16 стиха. Сказано, что есть некто, кто искажает послание Павла, как и прочие писания. То есть апостол Петр ставит послание апостола Павла на один уровень с остальными писаниями от Торы до Евангелий. И вот чтобы это, может быть, еще ярче проиллюстрировать, из современного перевода прочитаю под редакцией Кулакова. Как написанное Павлом, так и другие писания. Невозможно ошибиться, дорогие. Уже в ту эпоху, это спустя очень короткое время после написания апостолом Павлом своих посланий, ведь там прошло время, пока он уверовал, потом пока в Аравию пошел, пока решил свои личные вопросы и так далее, и так далее, пока стал благовествовать и так далее, потом стал писать уже в те церкви, в которых он служил. То есть это прошло довольно времени. Вот. Сразу же после их написания эти послания воспринимались как часть Священного Писания. И это чрезвычайно, чрезвычайно важно. В оригинале вот эта фраза «хос кайтас лойпас графас» «как и остальные писания». Напомню, что термин «писание» – это технический термин, использующийся 50 раз в подлиннике, который обозначает исключительно Слово Божье. Итак, апостола Павла труды, написанные им послания, считались частью Слова Божья с самого, с самого начала. Ну и касательно времени написания. Скажите, когда второе послание Петра было написано? Когда Петр делает это заявление? Первая глава, стихи с 13 по 15. 2 Петра, 1 глава, с 13 по 15. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». О чем говорит Петр? о приближающейся, близкой смерти своей, кончине своей. И в действительности он был коснен, он был распят вниз головой в Риме, тогда же в ту же эпоху. Фактически, согласно историческим данным, и апостол Петр, и апостол Павел были казнены в один день в Риме. Соответственно, он пишет это перед 64-м годом, где-то незадолго перед своей кончиной, и он говорит о всех писаниях, о всех посланиях апостола Павла. Коль скоро они умерли, умерли в один день, это включает все, что апостол Павел 
написал. То есть уже в ту эпоху, спустя буквально несколько лет после того, как эти послания были написаны, они осознавались как священное писание, и они считались частью, частью Слова Божия. Послания апостола Павла, Павла стали частью священных писаний еще при его жизни. Ну и быстренько еще один пример касательно статуса посланий. Приглашаю вас посмотреть на послание апостола Иуды. Послание апостола Иуды, там всего одна глава. Мы прочитаем стихи 17 и 18. Послание Иуды, первая глава, стихи 17 и 18. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». То есть Иуда здесь ссылается на апостолов Христовых, которые предупреждали, которые предостерегали народ Божий. И удивительно всего то, что здесь он не просто своими словами или общими терминами передает то, что они говорили. Он, опять же, цитирует. И цитирует он из второго послания Петра, 3 главы 3 стиха, 2 Петра 3.3. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям. То есть Петр писал так до 65 года, Иуда пишет позже и говорит, помните, что они написали? Цитата. Цитата. То есть у апостола Иуда есть текст второго послания апостола Петра, и он его цитирует дословно. Таким образом, он ссылается на него как на авторитет, он апеллирует к нему как к священному писанию. И это все было решено еще в рамках первого века нашей эры. Итак, мы сейчас проследили хотя бы в общих чертах то, что в самом тексте апостольских писаний говорится о процессе созидания канона. Это процесс созидания канона. Но вот теперь второй вопрос. Это процесс формального признания канона. То есть мы видим, что Павел считает писанием Евангелия, цитирует их, что Петр считает писанием все труды Павла, цитирует их, что Иуда считает писанием послание Петра, цитирует его. То есть в рамках этой общины вопрос никогда не стоял каким статусом обладают новые появившиеся документы. То есть, они просто приплюсовывались к тем писаниям, которые уже были записаны на тот момент. Они добавлялись к Танаху, и они воспринимались как естественный процесс продолжения Божьего Слова к своему народу. И потому не было ну, такого термина, как вот это канон Нового Завета. Они назывались писаниями, как и раньше, так и тогда. Вот. Но шли годы, апостолы ушли, большая часть погибли, были казнены за Слово Божье. Так Иоанн, богослов, был спасен и прожил до глубокой старости. Он умер уже в начале второго века нашей эры. И вот теперь мы задаем вопрос, как дальше, как дальше сохранялось Слово Божье, как дальше жило в этой иудео-христианской общине разумение того, что есть Слово Божье? И какие именно книги составляют канон апостольских писаний? Скажите, 
Какой вот главный фактор стал определяющим, что касается первых трех веков истории христианской церкви? Главный фактор, вот одно слово, главный фактор, который определил то, как развивалась история церкви в первом, втором и третьем веке нашей эры. Громче. Спасибо. Гонение. Гонение. Преследование. То есть дьявол пытался церковь физически уничтожить. Это пророчески было описано в 12 главе книги Откровения, что он захотел пожрать жену, которая родила младенца мужского пола. Он стал преследовать церковь. Потому в течение всего времени до 313 года, эту дату надо всем знать, 313 год. Это год, когда Константин издает так называемый Миланский дикт. Этот год стал поворотным в истории христианской церкви, потому что церковь была признана официальной, разрешенной. Церковь теперь могла официально проповедовать, собираться, строить храмы и так далее, и так далее. То есть 313 год. А до этого с разной интенсивностью, с разной степенью кровавости, но, тем не менее, вот начиная с гонения Нерона, да, в контексте поджога Рима, и так далее, в каждое десятилетие, во все эти эпохи, до 313 года шли гонения, шли гонения. Потому, в этот период, вот когда, когда церковь, она в опасности физического исчезновения, скажите, какой главный вопрос у церкви стоит и у руководителей церкви? Какой вопрос бы у вас вот стоял? Выжить, первый вопрос. Выжить, выжить. То есть, собираться на съезды вселенские, да? обсуждать богословские вопросы с присутствием всех уважаемых епископов и так далее, было просто абсолютно невозможно. Потому что церковь находилась в подполье очень часто. Церковь находилась в преследовании. И не было возможности говорить о церкви как о соборном единстве. Церкви жили общинами, в каждой местности сохраняя истину Божию, которую они получили от Иисуса Христа, от очевидцев Его служения, и которая была отражена в этих евангельских текстах. Вот этот фактор важно всегда помнить. Мы к нему еще будем возвращаться в последующих проповедях. То есть, жизнь церкви, христи... Христовой церкви, она осуществлялась в контексте регионального уровня. По регионам были свои руководители и так далее, но очень часто никакого сообщения не было именно в силу того, что церковь была под атакой и преследовалась, были под гонениями. И, соответственно, вот возможность, возможность собраться всем вместе – и что-то решить соборно появилось только лишь в начале IV века после известного Миланского эдикта. Только в 325 году нашей эры был создан первый Вселенский собор, Никейский собор. Да? Вот только тогда можно было задать вопрос, а что в целом христианская община считает верным по этому второму, третьему, пятому, десятому вопросу? Вот это, дорогие, всегда важно помнить. Это важно помнить, потому что это отвечает на следующий вопрос. Помните, в минувшей проповеди я сказал, никогда такого не было в истории христианской церкви, чтобы какой-то собор собрался, 
На длинном столе разложили 300 книг или манускриптов, и из них выбрали те, которые считаются каноном Священного Писания. Да? Такого никогда не было. Почему? Потому что, когда Первый Собор собрался Вселенский, церковь уже жила три века. Церковь уже существовала три века, церковь уже проповедовала три века, церковь уже переписывала Слово Божье три века. И она знала, что есть Священное Писание. Она знала, что такое Библия. Она знала, какие книги богодухновенны, а какие не богодухновенны. Поэтому вот в этот период, и, 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 и далее, и после вот 313 года, вопрос никогда не стоял, какие книги ввести в канон. Вопрос никогда не стоял, какие книги мы решим, сейчас войдут в канон. Вопрос стоял как? Какие книги являются каноническими? То есть, в отношении каких книг церковь уже на протяжении трех столетий знает, что они от Бога, что они подлинны, что они апостолами написаны, и что они содержат весть Божью. Вот так стоял вопрос. Не вопрос созидания канона в IV веке, а вопрос официального утверждения и признания того, какие книги на протяжении всего этого периода почитались каноническими и использовались как стандарт, как мерило веры жизни и поведения в практике христианской церкви. Вот это важно помнить. Никакие книги ввести в канон, но какие книги уже являются каноническими. Ну и теперь э, быстренько несколько э, канонических списков. Вот несмотря на разрозненность церкви, вот в этих разных общинах, в разных регионах, все-таки все э, руководители местного уровня они помогали, защищая церковь, помогали и говорили, вот эти книги, они Божьи, эти книги канонические. Вот, например, во время гонений, вот в этот, вот в этот период до 313 года, есть так называемый мураторий в канон. Он был создан где-то в 170-180 году нашей эры. То есть это очень рано, это очень рано. Это второй век нашей эры, он отражает то, что считали каноническими книгами в Риме, в Италии. Дальше Ириней Леонский, служитель во втором веке нашей эры, Гальская церковь, он говорит о том, какие книги считаются священными там. Тертулиан, второй, третий век нашей эры, в Карфаген, в Африке. В Карфагене, в Африке совершает служение и описывает, что церковь там считает, какие книги она провозглашает вот, подлинными, настоящими. Дальше был перевод Библии, перевод апостольских писаний на сирийский язык, он называется Пешита. Это второй, третий век нашей эры. Сирия, церковь на территории Сирии, что она знает как священное писание? Дальше можно упомянуть Климента Александрийского, это тоже второй, третий век нашей эры. Это, это очень рано. Он тоже список книг предлагает. Так вот, смотрите, какая общая картина получается. Общая картина такова. Все 27 книг Нового Завета есть в этих разных списках. Все 27 книг Нового Завета есть в этих разных списках. Но в одних регионах не были распространены 2-3 книги, которые есть в других регионах, а в тех не распространены 2-3 книги, которые есть в этих регионах, а тут нет тех, которые вот в тех регионах. То есть есть Буквально, кажется, на, на пальцах э, рук можно посчитать, в отношении каких книг нет полного отождествления. Но собор церковь, если посмотреть, как в разных этих местностях, в разных регионах 
воспринимается, что есть Слово Божье, все книги там присутствуют, все 27 книг. А вот когда церковь уже смогла собраться на Вселенский собор, то и на поместных соборах, и на Вселенских соборах, конечно же, вопросы канонических книг появлялись, естественно. Нужно было решать вопросы, какие книги размещать в библиотеках. Константин заказал, чтобы были сделаны копии апостольских писаний, размещены в городских библиотеках и так далее. И потому встал вопрос, что церковь соборно на протяжении трех веков уже считает и знает как Слово Божье. Вот так вопрос стоял, дорогие. Никогда вопрос не стоял, что мы теперь назначим Словом Божьим. Это невозможно. Бог назначает, что есть Слово Божье. Церковь знает всегда. И потому ключевой термин здесь – Ключевой термин – это преемственность. Вот в документах после того, как церковь стала официальной, целый ряд есть списков, где 27 книг. Это общий стандарт. Теперь уже все прояснилось, все части Римской империи были соединены воедино, и стало известно, что есть опыт церкви на протяжении трех веков. В завершении, дорогие, хочу иллюстрацию вам привести. Она касается методологического момента, методологический момент. Можно ли показать нам первый слайд? Давайте посмотрим. Кто знает, что сие такое? Это египетские иероглифы. Египетские иероглифы. Их нашли большое, огромное количество в 18-19 веках. Так? Но какая была проблема? Что тут написано, мы не знаем. Может быть, кто есть египтолог среди нас, но, так говорится, судя по выражению лиц, кто знает. Да? Вот. То есть много текстов, но никто не знает, как их читать. И вот теперь проблема. Вопрос, методологический вопрос. А куда делись египтяне, скажите? Вот сегодня египтяне есть? Есть. А в XIX веке были? И в 18 и в 17 правда? То есть, египтяне не исчезли, а вот иероглифы никто не мог прочитать. Почему? Почему? Давайте посмотрим на второй слайд сегодня. Это 1799 год. Как называется этот артефакт? Спасибо, да, это розетский камень. Он назван розетским, потому что найден в местечке розета одним из солдат при возведении сооружений. Так вот, на нем вы можете видеть, отчетливо увидеть три типа текста. Да? То есть, вверху это египетские иероглифы. Средний текст – это так называемое египетское демотическое письмо. Так? А внизу – греческий. Греческий. То есть, это было найдено в 1799 году, но по-прежнему толку было мало, потому что никто не мог прочесть. Пока вот, давайте посмотрим на третью фотографию. Жан-Франсуа Шампальон, французский ученый, в молодом возрасте, в 1822 году расшифровал египетскую письменность. То есть, он предположил, что все три текста по содержанию идентичны. Греческий тогда был известен, и он использовал греческий как ключ к расшифровке египетских иероглифов. И вот тогда только, начиная с 1822 года, плюс там еще ушли годы на подтверждение, на верификацию, утверждение этого метода в научных кругах и так далее, только в XIX веке 
люди стали снова быть в состоянии читать древние египетские тексты. То есть, какая проблема? Разрыв преемственности. Жречество, которое это написало, было истреблено. И язык был потерян. То есть, не было народа, который продолжал, продолжал бы быть носителем языка, носителем письменности, кто знал бы, что это означает, кто обучал бы следующее поколение, кто переписывал бы, кто сохранял бы эти знания. Не было. В, египетской, в истории египетской цивилизации произошел разрыв преемственности. И хотя египтяне существовали всегда, не было той касты, не было той группы людей, которая была бы ответственна за сохранение этих знаний. Так вот, это иллюстрация чего, дорогие? Это иллюстрация того, насколько сильно Библия отличается в методологическом отношении от этой картины. Народ, которому было верено Слово Божие, какое преимущество быть иудеем? В первую очередь, в том, что им верено Слово Божие, этот народ воспринял Божье Слово, его переписывал, его сохранял, его проповедовал, когда пришел Мессия, зафиксировал это в апостольских писаниях, и этот народ... И христианская церковь, получив эстафету от а, Израиля, а, продолжала эту традицию. Этот народ так и назван в истории у специалистов, у специалистов народ книги. Никогда не было даже и одного года, когда бы преемственность прервалась. То есть, одно дело, когда вот сейчас мы ищем, вот находим египетские тексты, мы можем их перевести. Но исследователи до сих пор вынуждены гадать, а что это значит? Вроде бы все символы понятны, вроде слова все понятны. А что это значит? С какой реальностью это соотнести? До сих пор непонятно. Почему? Утерялась преемственность. Нету народа, который бы сохранял на протяжении всех этих веков эти знания. А вот с Библией было совершенно не так. К Библии мы не можем подходить как к документу, который сродни его, скажем, египетским иероглифом или любым другим образцам письменности, которые были расшифрованы только в XIX веке. Потому что всегда были люди слова, были люди книги, и они знают, и у них надо спросить. То есть методологически мы к Библии не подходим с такими же критериями оценки, как к литературе тех языков, которые были утеряны. Потому что это Слово Божье всегда существовало, всегда имело проповедующих его, всегда переписывалось и осознавалось, как Слово Божье. Вот это ключевой момент, который важно помнить, когда мы говорим о процессе созидания Слова Божье. Им верено Слово Божье. Народ Божий всегда существовал и хранил, и передавал из поколения в поколение священные писания. Потому ключевое понятие при оценке того, что есть канон, что не есть канон, это преемственность. Преемственность. Церковь Божья сразу же знала, какие книги были от Бога. Потому в завершении несколько цитат из трудов современных исследователей, которые принадлежат к разным конфессиям. Я хочу это подчеркнуть. Лютеранский исследователь Нового Завета и церковный историк Курт Алланд пишет, «Основанная церковь, как таковая, не создавала канона» но она признала уже созданный канон. Слышите? Она признала созданный канон. Канон созидает Бог. 
Ученый римско-католической церкви Ханс фон Кампенхаузен настоятельно утверждает, цитата, «Канон с точки зрения самого канона самодостаточен». Он не нуждается в том, чтобы его кто-то утверждал. Канон самодостаточен. Брюс Мецгер, один из наиболее известных исследователей Нового Завета, пресвитерианин по конфессии, также приходит к выводу, что церковь, в кавычке, открывается, пришла к признанию, принятию и подтверждению качества достаточно авторитетных документов, которые утверждали сами себя над церковью. Церковь подчинена Слову Божию, а не наоборот. Нельзя допускать мысли о том, что когда-то кто-то, будучи частью церкви, решил, что мы будем называть священным писанием. Такого никогда не было. Это ложь, это фальсификация. Процесс был совершенно иным. Потому, сегодня, завершая проповедь, им верено Слово Божие, часть вторая, я надеюсь, что если вы и не запомнили вот всяких этих данных и так далее, вы знаете, что ее можно найти на канале Центра Духовного Просвещения, на веб-сайте YouTube и восстановить. И плюс к этому есть книги, есть справочники, есть литература, где вы можете еще больше об этом узнать. Ну и вот теперь, конечно же, нельзя и следующее не упомянуть. А откуда же тогда апокрифы появились? Да? Раз всегда было понятно, что есть Слово Божье. Почему в некоторых Библиях 66 книг, а в некоторых 77? Откуда появились апокрифические книги? Вот об этом даст Господь. Поговорим в следующую субботу. Аминь.